0: É, obrigado, antes Mas mais, um, sinto-me, sinto-me contente, como é óbvio, era, era um título que eu já, já, queria ter, já queria ter na minha carreira há mais tempo, uh, felizmente consegui, consegui alcançar agora, e, e agora finalizamos, finalizamos o, o ano, agora é tempo de ir de férias, descansar, uhum. uh, recuperar baterias, porque o próximo ano vai ser, vai ser exigente também. Sim.
1: Agora fazendo aqui um, um, um pouco ao início do, dos teus tempos quando, era, quando eras mais novo, o futebol sempre foi aquilo que tu quiseste fazer ou, e qual é a tua primeira que tem a tua primeira memória que tens do, do futebol?
0: Sim, o, o futebol sempre foi sempre foi a única coisa que eu, que eu quis seguir, que eu, que eu queria ser. Não, não me lembro de, de mais nada que eu tenha. Tenha, tenha querido ser, porque desde que me lembro sempre, sempre joguei, joguei futebol, comecei na, na rua como, como era hábito antigamente. Uh, e as primeiras memórias que tenho é, são essas mesmo. Era quando eu era, era mais pequeno, e eu, eu tenho, tenho dois irmãos, um irmão e uma irmã, e o meu irmão mais velho, e, eu, e os rapazes da geração dele jogavam Jogavam na rua também, e eu lembro-me que sempre fui mais pequenininho e andava sempre lá no no meio deles também a a querer jogar à bola.
1: Sim. Fazendo assim um fast-forward muito rápido ao que foi esta esta época e esta passagem na MLS, como é que achas, ou como é que descreves, neste caso, esta esta conquista? Muito trabalho, muita exigência, ainda por cima com estes condicionantes todos do Covid, como é que tu descreves a, a, a vossa temporada?
0: foi foi uma temporada extremamente dura foi talvez a mais dura que eu eu já tenha tido por causa por causa disto tudo por causa da da pandemia eu lembro-me que o mês de de setembro a outubro foi o mês todo com jogos sábado, quarta, sábado, quarta, sábado, quarta sem sem sequer poder dar para para descansar e eu eu, fiz, eu lembro-me que fiz os jogos todos, os 90 minutos, uhum. e esta parte final do campeonato foi, foi extremamente, extremamente exigente, foi, é. foi duro, foi, foi, foi exigente, foi, mas foi, foi também de, de concentração máxima, porque nós tínhamos um objetivo para, para atingir, e conseguimos atingir, atingir esse objetivo.
1: Como é, que é o, o, como é que o corpo reage quando depois tens de fazer uma grande paragem, não é? E... Como é que é mais fácil continuar a época fazendo uma época normal ou isto de estar a jogar, depois parar e depois voltar? Em vocês,
0: Não, é, é um
1: efeito melhor ou pior neste caso? Para a vossa conquista? É,
0: é pior, acabou por, por ser pior e também acho que em todo o todo mundo tem, foi pior porque, porque o corpo a gente faz a pré-época mesmo por causa disso, para o corpo se adaptar à, à exigência ao longo do ano. Uh, e nós aqui tínhamos feito a pré-época tínhamos começado o campeonato estávamos no início, estava tudo muito recente e depois parámos quase quatro meses foi durante três meses e, e pouco porque nós parámos logo no início de março e, e só voltámos a ter competição em, em agosto ou seja, foi foi muito tempo parado uh, a pré-temporada que fizemos de, uh, depois em em julho, não pôde ter sido tão exigente porque também a gente ia ter uma competição logo, logo muito perto e o facto foi que a gente teve, teve imensas, imensas lesões e, e, e depois de que começámos e até mesmo até ao final fomos tendo algumas lesões musculares derivadas a isso e, e acabou por ser um bocado presidencial, mas, mas como eu disse, houve, houve uma exigência muito grande nesta época, tivemos lesões, tivemos casos de Covid tivemos, tivemos um pouco de tudo e, mas no final de, de tudo chegar ao fim e ser campeão só, só dá mais valor ao trabalho que a gente fez durante a época toda
1: Claro, e no início da época vocês já sentiu sentiam que tinham equipa para, para ir longe na competição ou foi um, um quase um work in progress no sentido de um passo cada vez vamos chegando mais longe né?
0: Não, a mentalidade que que o nosso treinador impôs logo desde o primeiro dia foi, foi de lutar pelo, pelo troféu. Uh, e isso está gravado até em vídeo e tudo. Logo no primeiro treino da pré-época, a conversa que foi, foi essa. foi uh, lutamos por um objetivo, porque, porque aqui há essa, há essa possibilidade. Todos os clubes podem ambicionar ser campeões, porque aqui, aqui há essa possibilidade realmente. Não, não é como nos campeonatos europeus, em que há duas, três equipas definidas a lutarem por esse título, aqui não, aqui, hum, e viu-se este ano, aqui chegando aos playoffs, tudo muda, tudo pode acontecer, podem vir equipas que não são favoritas, declaradas favoritas ao início de serem serem campeãs, e o nosso objetivo sempre foi esse, foi focarmos numa época regular em que a gente tivesse uma posição boa para depois nos playoffs conseguirmos chegar à final. E foi isso que fizemos durante a, durante a fase regular. Fizemos uma fase regular muito boa. Um, Acabámos em terceiro lugar. E esse terceiro lugar, depois no, no playoff, acabou por ser, por ser favorável para nós, porque jogámos todos os jogos em casa no, no, nos playoffs.
1: Sim, um, até porque houve bastantes uh, tomba, entre aspas, tombas gigantes naquelas primeiras fases nos playoffs. Eu estive a analisar um pouco e muita, algumas equipas estavam em primeiro e segundo na conferência, acabavam por cair logo nos quartos. Uh, daí Sim, nós, nós não... Um pouco o equilíbrio do que é MLS e do que é... Pronto, acaba por ser um futebol contagente.
0: Sim, exato. E na, na nossa conferência acabou por acontecer isso. Uh, o primeiro e o segundo classificado foram logo eliminados no primeiro jogo que, que disputaram. Uh, e isso relegou-nos para como se fôssemos nós o, o primeiro classificado, porque éramos a, a melhor equipa, tantas das duas conferências praticamente, Uhum. porque na outra conferência só havia o Kansas City que, que tinha média de pontos superior à nossa e o Kansas City também acabou por ser eliminado e isso deixou-nos como a melhor equipa melhor classificada e, e final pode ser jogada em nossa casa derivada disso porque como eu disse quando os playoffs começam é como se começasse um campeonato novo não, não há favoritos declarados Obviamente que as equipas que jogam em casa têm, têm melhores condições, mas isso não quer dizer nada e, e é preciso estar sempre focado durante o jogo todo, porque um erro pode, pode estar tudo a perder.
1: Sim, sem dúvida. Devido à Covid-19, não conseguiste estar naquela final tão aguardada, com que um jogador é sempre dar tudo, quer sempre jogar, quer sempre participar. E como é que tu encaraste esta, esta pedra no sapato, digamos assim?
0: Para mim foi foi uma desilusão muito muito grande porque porque era era a final que nos dava o o título máximo o campeão da da MLS em nossa casa, perante os nossos adeptos e e isso é é um sonho para qualquer jogador poder poder estar num jogo desses disputar um um grande jogo uma final, ser ser campeão perante os nossos adeptos é uma festa imensa Uhum. E eu não, não podia ter, ter estado presente nem sequer no estádio, foi, foi uma desilusão muito grande para mim, porque, porque também porque para a história...
1: De... Não é? na, na etapa anterior foste decisivo e depois isso com aquela vontade depois Exatamente,
0: e, muito... e, e também para a história fica, fica que eu não estive presente e... e... Apesar de pertencer à equipa e ter sido campeão também, isso não me retira o mérito, mas, ah. mas estar lá presente, festejar com os meus colegas é, é totalmente diferente do que, do que está fechado no quarto sozinho.
1: Claro. Uh, o que fica para a história é que este chavão de seres o, o primeiro português uh, a conquistar a, a MLS. Uh, o que é que isso significa para ti? Achas que te assenta bem?
0: Sim, é não, não vou dizer que não me assenta, claro, claro que me assenta e, e faz-me ainda mais orgulhoso do que aquilo que eu alcancei, porque ser campeão é, é sempre é sempre muito importante, é sempre, é sempre bom para, para qualquer jogador, mas ter esse destaque claro que, que me deixa mais, mais orgulhoso ainda e, e, e receber mensagens da, da federação da Portuguesa, receber do presidente da da Liga, da Liga de Clubes, para mim, para mim são é um orgulho enorme.
1: Consideras este, este ano de conquista, não é? Esta grande conquista que tiveram, achas que foi o melhor ano da, da tua carreira ou tens, dentro do, deste ano que foi mau, porque 2020 toda a gente, há este estigma que toda a gente quer passar o ano, para ti este foi o melhor ano da tua carreira de jogador?
0: Sim, foi, porque, porque foi um ano com com troféus. Acabou por ser dois troféus, né? porque aqui temos a, a final da, a, da conferência e a final da MLS. Ganhámos as duas, um, em termos individuais também. Também foi, foi uma, uma boa época para mim, em que tive boas prestações, marquei gols fiz assistências, contribuí com, com muita coisa para a equipa. E e isso foi o culminar, foi foi os títulos coletivos também, tudo junto. Claro que, para mim, foi sem dúvida a a minha melhor época em em termos de de tudo, porque, como eu disse, em termos individuais, em termos coletivos, consegui consegui estar ao nível que eu eu ambicionava no início da da temporada.
1: E em termos de próximos objetivos com o clube? Uh, sei que tens contrato até final de 2021, não é? Sim. Diz-me, se estou enganado. Uh, em termos de objetivos, quais são os teus próximos objetivos com, com o Crew?
0: É, agora temos temos uma um, um título a defender temos uma responsabilidade maior e o objetivo passa, passa por, por defender esse título tentar, tentar primeiramente chegar ao chegar aos playoffs da próxima temporada e depois uh, defender o título e tentar, se possível, ser, ser campeão novamente. Isso, isso é sempre o, o objetivo maior, uh, mas sabemos que a época vai ser longa, vai ser, vai ser competitiva como é sempre e, e temos de estar ao nosso melhor nível para, para conseguir repetir o exit este ano.
1: Tu, um, em termos de, de adaptação à comunidade, digamos assim, aí uh, na América, onde já estás aí já há alguns anos, não é? Quatro anos, vais agora para o quarto,
0: não é? é três, três anos e meio, sim. Três
1: anos e meio. Hum, como, é que é, como é que foi a tua, a tua adaptação quando mudaste do Braga uh, para aí? Uh, digamos, no teu prime da, da tua carreira, devias ter 28, 29.
0: 29,
1: Em, em, em termos de adaptação à, à comunidade aí na América, como é que, como é que foi para ti?
0: Foi foi fácil, foi mais fácil até do que aquilo que eu estava que à espera uh, esperava que fosse mais complicado mas um, acabou por ser extremamente fácil tanto, tanto na adaptação a nível pessoal e familiar foi, foi fácil também como a nível desportivo também aí foi um, um pouquinho mais, mais, mais exigente mas mas acabei por adaptar-me bem também porque a liga a liga é mais, é mais exigente fisicamente e e é normal que não não estava habituado a isso mas mas acabei por me adaptar bem e já me sinto plenamente adaptado à liga e ao país Sim
1: Em termos de diferenças entre o que é a cultura americana de futebol e o que é a cultura europeia acho que são coisas que não são comparáveis, não é? Tu que sentiste um pouco dos dois qual é para ti as principais diferenças tanto para o melhor como para o pior?
0: As principais diferenças é que aqui, aqui as coisas são... Não há tanta pressão, não, não há tanta exigência um, como, como, na, como na Europa, porque um, aqui os jogadores têm uma liberdade um bocado maior, somos, somos mais, mais livres, assim que é, assim se pode dizer. Sim. Enquanto que na Europa e em Portugal as coisas são não sei se exigência se é a palavra correta porque porque aqui também acaba por haver exigência como é óbvio mas certo. mas em Portugal são as equipas são mais rigorosas os jogadores não têm não têm tanta liberdade sim existe uh... um muito maior, não é? em, hum? em proteger,
1: existe um controle muito maior em proteger não só a imagem do clube como do jogador
0: Sim, e também por exemplo eu aqui possa andar na rua possa andar na rua à vontade não uhum. não tenho gente que que, que que me conheça tão facilmente como, como, como em Portugal ou se, se me conhecem tipo, não, não me vêm para pedir fotos ou não me vêm dizer ah, devia estar em casa ou devia estar a descansar ou, ou, essas coisas assim que não, 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 são, não são coisas graves mas aqui isso não acontece as pessoas praticamente não, não, não dizem isso, até mesmo no clube eu já disse isto numa entrevista anterior quando a gente vai de, de de estágio para outra cidade, porque vamos ter jogo no dia anterior, uh, os jogadores chegam ao hotel, comemos todos juntos, comemos cedo, mas depois podemos ir passear pela cidade, podemos ir a fazer o que quisermos, podemos ir a tomar café, podemos ir a estar com amigos, podemos estar a, com, com família, se, se for o caso. E em Portugal e na Europa isso não acontece: quando, quando o jogador vai de estágio é para estar em estágio, é para estar no hotel, é para estar a descansar, uh, não, não há cá saídas, não. Isso, isso é impensável. Então é, é mais é nesse, 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 nesse tipo de coisas que eu, que eu digo que o jogador tem mais liberdade, não, não há, tanta, Sim, não há tanto controlo. É, ou... Em
1: termos do que é a qualidade de vida, achas que aí na América eles beneficiam muito mais o jogador nesse sentido, no sentido de se sentir bem e de...
0: Dá-me é assim, a, a mim ao início fez-me um bocado de confusão porque eu não estava habituado a isso, e eu chegava aqui e até falava com o meu colega brasileiro na altura, porque a gente éramos, éramos colegas de quarto, e eu falava, como é que é possível, a gente vem de estádio temos de jogar amanhã, e anda tudo na rua até às 11 da noite, e, e meia-noite, e, e essas coisas. Mas é, é a mentalidade deles, é assim que eles estão que eles estão programados, e agora também já estou já, já adaptado a isso, e, e agora se calhar se voltasse para Portugal, se calhar ia-me custar, como é em Portugal, ir, ir de estágio, ter que estar no quarto sem, sem, sem poder sair, sem poder ter a vontade ou a liberdade. Se calhar, e agora ia-me fazer a mim o, fazer sentir o que eu senti quando cheguei aqui. Uh, mas são, como eu disse, são mentalidades e, e, e aqui a mentalidade é completamente diferente da de Portugal e na Europa também.
1: Uhum. Agora, umas perguntas assim, mais extra-futebol. Uh, para ti, qual. qual um... Quais são os três melhores jogadores de todos os tempos?
0: Para mim, e vou falar daqueles que eu eu vi jogar, não não vou falar Maradona ou Pelé porque não não era do meu tempo e não não é que não tenham sido grandes jogadores, mas daqueles que eu vi jogar, para mim, tenho tenho três que que, que são os melhores que eu eu vi jogar. Primeiro, Ronaldo fenómeno que foi sempre o... Eu lembro-me desde um pequenino que eu, quando jogava a bola, era sempre o nome dele que eu falava. E esse, para mim, para mim foi, foi da minha geração, foi com o que eu cresci. Depois tenho, tenho o Ronaldinho, que se há alguém que, 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 se, que soube demonstrar o que era futebol, era, era o Ronaldinho. Eu jogava com, com alegria, uh, fintava, sempre sem rir uh, marcava golos, uh, dava show... Uh, e o futebol acho que é, acho que é, acho que é isso. Uhum. E depois para mim tem o, o Zidane porque em termos de, de classe e, e de, de, de maneira de jogar, a maneira como ele jogava, a classe que, que tinha foi, foi para mim sempre um, um jogador fenomenal e esse, esse para mim é o, é o top 3 de, de meus jogadores favoritos.
1: O, o, o Ronaldinho é uma resposta interessante, porque Porque já tive aqui já, o Fábio Martins, quando estive a, a falar com ele uh, e falávamos que hoje em dia já há muito poucos jogadores que se assemelhem ao que o Ronaldinho passava uh, em campo, aquela, aquela magia, aquela criatividade hum, que
0: hoje... Não há, hoje hoje em dia é muito, é muito raro, se calhar o, o que se aproxima mais em termos de jogo, se calhar o Neymar uhum. uh, que é o único que também joga, joga para o espetáculo gosta de dar umas cuecas uns cabritos e, uhum. e, e fintar e fazer coisas diferentes uh, mas o, o, o que realmente é raramente é raro agora hoje em dia se ver os jogadores como, como, como Ronaldinho que, 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 que dava, vontade, dava vontade de assistir um jogo só porque ele estava lá e isso, isso hoje em dia eu não sinto, não sinto isso, temos, temos claro o Messi e o Cristiano Ronaldo são, são os dois melhores do mundo, mas, mas fomos a ver, o Ronaldo não, não, não é um jogador de, de espetáculo, é um jogador de, de fazer gols. Uhum. o Messi, sim, por vezes dá, dá espetáculo, mas não, não, para uhum. mim não era comparável ao, ao que o Ronaldinho fazia em campo.
1: Sim, o, o Ronaldinho era aquele, era aquele jogador que inspirava uma pessoa a ir jogar a bola só, só de o ver jogar. Só coisa... de
0: ver jogar, já... <risos> E por tudo, por, a, por a alegria como ele jogava, como ele jogava com, sempre com a rir, sempre a maneira como ele tratava a bola, as arrancadas, foi, era tudo para mim para mim é um dos melhores, um dos melhores de sempre.
1: Sim, outro, outra, outro nome que tu disseste foi o Ronaldo Fenómeno, que também é, um, é uma resposta interessante, porque esta semana vi que a, a France Football, não sei se tu viste, lançaram o melhor é. outro de todos os tempos e eles metem lá o, o Ronaldo Fenômeno e eu, por, por ignorância minha. Fiquei a pensar, o Ronaldo Fenômeno, realmente, como é que ele aparece aqui? Não é, não é assim um jogador que se fala muito, digamos assim. Uh, como é que ele apareceu ali? pois eu fui rever o legado dele, jogadas. Bem, ele tem coisas no Barcelona.
0: E tem uhum. tudo. Tem, tem três campeonatos do mundo. Tem, tinha o recorde de gols em, em fases finais do campeonato do mundo. Foi, foi batido pelo, pelo Close só. Uhum. Ou seja ele foi muito afetado pelas lesões e e se calhar não foi mais longe por causa das graves lesões que teve mas aquilo que ele ele fazia com a bola e até mesmo já já depois de de tantas lesões e estar já acima do peso a bola quando chegava ele era era redonda e ele fazia o que queria da bola também para mim foi pena porque ele podia ter sido ainda melhor se não fossem as lesões graves que teve
1: Sim, se não fosse aquelas delusões quando ele chegou à Itália ele provavelmente Hum. tinha um legado se calhar não tão bom como o Ronaldo e o Messi mas assim um Sim, mas tinha
0: feito feito coisas ainda melhores de certeza
1: Hum, Eu eu agora ia dizer aqui oito atributos de um jogador e gostava que tu respondesses só com o nome de um jogador para para formularmos aqui quase um jogador perfeito por exemplo eu vou dizer passe e tu dizes um um jogador que, que achas que seja o melhor de sempre no passo uh, para fazermos aqui o que é que é um, o melhor jogador de sempre à, à tua imagem uh, remate
0: uh, é isso? remate é, é difícil porque se for em força tem vários tem, tem o Roberto Oxe. Carlos em termos, de, em termos de remate em força vou dizer se calhar o Roberto Carlos Técnica. Ronaldinho. <risos> passe agora. Uh... Passe. Isso é difícil porque há vários, mas se calhar, no... hoje em dia, se calhar, talvez Tony Crow. Uhum.
1: Sim. Eu, por acaso, quando, quando penso em passe, lembro-me modo do Iniesta. Não sei porquê. Vem, vem logo Sim,
0: tinha alguns sim, tinha próprio chave também, mas
1: sim. Hum, impulsão
0: Cristiano Ronaldo uh, força Força vou dizer um dois também é um dois da atualidade traoré sim a traoré
1: por acaso também é logo o que eu, o que eu penso Uh, bolas paradas,
0: ah, é essa é uma... série
1: é aquela conversa que tens. Uma é... da área, no último minuto, quem é, quem é
0: que Não, mas vou dizer? Vou dizer o Beckham.
1: Uhum. Boa escolha, velocidade, Mbappé e a última capacidade de decisão.
0: Messi,
1: uhum. tá aqui um. Se juntarmos estas capacidades todas, depois <risos> Fico eu depois super
0: eu vou, jogador. <risos>
1: eu vou, vou fazer aqui uma imagem. Vou fazermos aqui um, um, o melhor jogador à, à tua imagem. <risos> Olha, não, não te ocupo mais tempo. Não sei se t- tens, tens mais uh, uh, se tens mais tempo, uh, mas também é basicamente isto. Muito obrigado por ter aceito esta esta minha conversa. É sempre sempre um prazer quando alguém, um jogador do vosso nível, aceita aqui conversar. Muito como estavas a dizer, em Portugal é muito difícil eu reunir aqui alguém para se sentar aqui um bocadinho a conversar. Muitas vezes tem que ser jogadores jogadores que estão estão lá fora, não é? Muito muito pela força que tu, tu, tu disseste há pouco. Pronto, tenho, tenho-te agradecer este bocadinho e nada. a gente, um quando eu tiver isto editado, eu, eu mando para ti. Está para... bem,
0: está combina.
1: Pá. Olha, Pedro, um grande abraço, parabéns e Obrigado. até à próxima.
0: Obrigado, um abraço.